0: Välkomna till det åttonde avsnittet av podden Stockholm växer. I det här avsnittet ska vi prata om Järvaområdet och hur man bygger en socialt sammanhållen och hållbar stad. Jag heter Fritte Fritsson och med mig här i studion har jag Sofia Eriksson, stadsplanerare vid Stadsbyggnadskontoret och Nursan Gültekin, samordnare för social hållbarhet för Järvaområdet på Svenska Bostäder som är ett allmännyttigt bostadsbolag. Välkomna hit!
1: Tack, tack så mycket.
0: Eh, vad har ni själva för relation till Järvaområdet?
1: Ja, jag jobbar. Jag har jobbat i Järva sedan 2009 och trivs. Jag känner ganska många människor har skapat relationer. tycker att det är roligt att jobba där.
2: Jag jobbar som stadsplanerare på Stockholms stad och jobbar i yttre västerort, den geografiska enheten. Så att jag jobbar i, men framförallt i områdena kring Järvafältet.
0: Mm. Men lite formaliga då, när man pratar om Järvafältet, vilka områden är vad man menar då? Vilka stadsdelar är det?
2: Alltså för för Stockholms del så är det, ju, eh, det är Rinkeby, det är Tensta, det är Julsta, det är Kista, det är Husby och det är Akalla. Ja. Eh, det är liksom de byggda, byggda, delarna av, eh, av Järva, eh, Järvafältet och sen så finns det hela Järva friområde som är själva kulturreservatet mellan de byggda stadsdelarna.
0: kan man säga att Järva har någon som liksom gemensam identitet? Vad är gemensamt och vad finns det för skillnad mellan de olika stadsdelarna skulle vi säga?
2: Alltså gemensamt rent vad ska vi säga mässigt, eller lagsturistorniset, så byggdes ju, eh, delarna kring järnvägfeltet upp eh, under miljöprograms, alltså rekordåren eh, mellan ja, 1965 till 1974. Så de påminner ju, de, många, ja, alla har ju i princip lite samma struktur på den trafikseparerade strukturen, eller väldigt tydligt som mm. trafikseparerade där bilarna ska vara för sig och gångtrafikanterna ska vara för sig. Eh, men det är ändå, eh, ja, Järva, de södra delarna, Rinkeby, Tensta, Julsta byggdes ut först. Först, ja. Och eh, Husby, Akalla och sen Kista kom liksom ett senare steg. Så att Husby och Akalla har liksom en lite annan uppbyggnad på sina stadsplaner för att eh, när Tensta och Rinkeby byggdes så fick de ganska mycket kritik efteråt för eh, saker som inte funkade. Framförallt handlade det mycket om att den sociala servicen kom liksom lite efter, tunnelbanan kom efter och liksom affärerna och liksom de sociala delarna hamnade lite på efterkälken. Så när Husby och Akala byggdes så var det med från början tunnelbanan och liksom den sociala servicen med, med skolor och förskolor och så. Och att det var mer fokus på, i Husby till exempel så går de gröna kilarna från Järvafältet in liksom djupare i stadsdelen vilket var liksom en reaktion på Rinkeby och Tensens ganska ganska liksom hårdgjorda miljöer.
0: Nu, har ni i svenska bostäder, har ni hus i alla de här områdena? Eller?
2: Vi har framförallt
1: fastigheter i Husby och Akalla. Husby har vi ungefär 2 500 lägenheter. Totalt i Järva har vi lite över 3000. Men i Rinkeby har vi några fastigheter och Tänsta framförallt. Tänsta och Husby och Akalla, inte mm. i kista. Eller vi har ett radhusområde i kista. som ligger lite utanför.
3: Mm.
0: 2007 så började politikerna i Stockholm prata om någonting som heter Järvalyftet. Vad var det som skulle lyftas?
2: Ja men det så var det, ja. Det var in, ja, hela staden tog ett grepp och samordnade sina olika förvaltningar eh, för att liksom, åstadkomma en positiv samhällsutveckling på, mm. på järvafältet som då kallades järvalyftet eh, och tanken var att liksom, alla, de, alla olika förvaltningar tillsammans med externa aktörer skulle samarbeta för att få igång den här liksom, positiva, positiva utvecklingen eh, och då det här, liksom, järvalyftet byggde på fyra, ja, fyra ben yeah. Där det är liksom bra boende och en mer varierad stadsmiljö. Det var trygghet i vardagen, stark utbildning och bra språkundervisning och fler jobb och ökat företagande. Så det handlar ju liksom om flera olika delar för att stärka Järvaområdet. Mm.
0: Men hur kan det se ut rent praktiskt då, liksom när, när Stockholm stad och ett företag, då, även om det är allmännyttigt som mm. svenska bostäder, hur liksom... Kan ni ge något exempel på hur, hur kan man kan tänka och jobba när det gäller en sån här, ett sånt här projekt? eller Hur jobbar man aktivt i stadsdelen?
1: Alltså vi jobbar aktivt. Vi jobbar ju med människor. Vi finns ju i våra, alltså människors vardag. Vi gör allt arbete tillsammans med våra eh, hyresgäster, alltså invånarna i området. Vi har ständigt kontakt och vi har dialoger med våra boendena, boendena i områden. Och jag tror att det påverkar en ganska mycket. Det är ju win-win-situation när de känner sig delaktiga och har inflytande i det arbetet som, som görs i området.
2: Ett exempel på ska säga, ett utfall av, av Järvalyftet och ett, ja, ett samarbetsexempel mm. är att det, vi höll väldigt mycket dialoger. Alltså det svenska bostäder tillsammans med staden mm. under Järvalyftet- um, om Hur invånarna tyckte om sina stadsdelar och vad, vad förbättringspotential och utvecklingspotential och vad som också var bra, såklart där det var en till exempel, jag kan inte Husby-exemplet där det fanns en vi hade tagit fram en karta det är, fick... trygghetskarta. Mm. Ja precis och de boende fick pluppa ut dels bra platser men också mindre bra platser mm. var, var de bodde. Mm. Och där vi såg att många av parkeringsgaragen hade fått mycket mm. röda pluppar som alltså är liksom mindre bra. Och även centrum torgen, hade Offentliga också fått platser precis. för det mesta som fick ganska mycket röda prickar mm. där
1: folk kände sig otrygg och mm. inte kunde vara
2: de här platserna har vi nu, eller jobbar vi just Precis. nu med. Eh, mm. Dels att eh, jag ska säga, bygga på eller utveckla parkeringsgaragen mm. som då hade fått de här eh, mindre bra plupparna men även centrumytorna, torgytorna mm. och att utveckla parkeringsgaragen även där i mm. i Utby centrum. Så det är liksom ett ganska konkret utfall där vi såg att så okej okay, de här platserna är inte, de är, de är lite problematiska eller vi kan förbättra dem. Och där vi har liksom samarbetat mm. då stadsbyggnadskontoret med svenska bostäder för att komma mm. liksom rätta eller utveckla de här platserna som inte upplevdes bra av de boende. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle lyssna på några röster från Rinkeby där våra reporter var ute och mm. träffade folk igår.
1: Sakerna, svenskarna de har flyttat härifrån, från Rinkeby och jag är ledsen på dem. För det var mycket bra. Vi var så många turkiska och eh, jugoslaviska och... Var det en annan gemenskap, mer socialt, tänker du då?
3: Gemenskap, ja.
1: Jag länkta efter Grekerna att komma hit, men de har flyttat härifrån också.
3: In the thought process, has there been consideration of ways that people can engage across cultures and across generations? It will require understanding the
2: populations that use this space. But in formulating how we use this community and already people walk in, there's a lot of engagement. Jag tror att spacerar måste hjälpa att förändra och förändra mer kulturellt kommunikation
1: i communication
0: ja, Ett par frågor och funderingar. Först var det Anastasia som efterlyste fler svenskar och en del turkar och greker också för den delen. Eh, är det möjligt eller är det viktigt att få fler eh, vad ska man säga, svenskar inom citattecken att, att flytta till orten?
1: Alltså, det som händer i de här områdena, det är de som får jobb och har det bra flyttar de här områdena. Men det är viktigt att skapa de här förutsättningarna. Att man ska, i alla fall från svenska bostaders sida, vi jobbar ju ganska mycket för att få våra hyresgäster ska bo kvar. Och det kan man se nu när vi renoverar och rustar upp så att det är nästan alla våra hyresgäster flyttar tillbaka. Så det, det finns ju olika anledningar folk flyttar. Men det, det behövs en blandning, det behövs mångfald, det behövs ju. Um, O olika typer av kulturer som möter varandra, alltså, mm.
0: tycker jag. Den amerikanska kvinnan vi hörde också inslaget. Hon efterlyste möten över kultur och generationer, och då kanske vi vinner på det här begreppet social hållbarhet. Vad, vad är det för någonting?
2: Ja, utifrån, äh, utifrån vårt perspektiv man ska tänka alltså, perspektiv så handlar det ju mycket om att ha samma liksom, tillgång och tillträde mm. till de offentliga ytorna och de mm. offentliga rummarna. Alltså våra torger, parker, äh, spontan äh, Det handlar ju väldigt mycket om att här, ja, men du ska ha samma äh, rättigheter och skyldigheter äh, mm. som, som alla andra äh, oavsett var i staden du bor.
0: Mm. Vissa menar att, att, att samhället inte har satsat nog på områden som till exempel hjälpar när det gäller just kommunal service. Ligger det någonting i det?
1: Jag ska säga att från de här dialogerna som, som vi eh, genomförde, då bland annat eh, Stockholmstad, de här stora dialogerna som vi pratade om förut, eh, som skedde 2009, mellan 2009 och 2010, och eh, där, var det, där var det jättemånga, vi från början, från svenska bostäders sida, trodde att eh, det var ju protester och frustrationer i huset som, som vi trodde att det var kopplat till svenska bostaders verksamheter men i och med att vi i, i samband med de här dialogerna visade att eh Endast 20% som handlade om svenska bostäders verksamheter och, 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 och boendedelen. Resterande 80% handlade om skola, utanförskap, segregation, offentlig sektors nedläggning och, och många andra alltså, frågor som handlar om samhället stort. Och det tyder ju på att det, är, det finns en efterfrågan. Det finns ju
2: behov för, på, på satsningar i mm. området. Det, jag tänker att generellt så har vi ju vårt samhälle går ju mer mot en liksom centraliserad och en ganska mm. mer marknadsstyrd eller ja, det har ju varit ett ganska bra tag nu. Uh, så jag tänker också när stadsdelarna byggdes så var det ju också mycket fokus på att det skulle finnas handel och service mm. i de olika områdena så att liksom du kunde bo och vistas i ditt område och ändå ha tillgång till all den typ av liksom kommunal och mm. offentlig men också kommersiell service. Och det har ju Um, det har ju ändrats med åren i och mycket med de fria skolvalen till exempel, men även i form av um, verksamheter, uh, där det är svårt ibland att få verksamheter mm. att gå runt, uh, just för att det blir, till exempel som Kista som jag har förstått, det drar ganska mycket um, hand, alltså personer som handlar uh, från de, de olika satsdelarna, och att City mm. drar väldigt mycket, alltså det blir ju mycket mer centraliserat till vissa punkter, lite mindre lokalt. Och det är klart att det, det blir ju olyckligt för de enskilda stadsdelarna mm. när den, den här servicen inte längre finns. Men också.
0: när de här områdena byggdes då på 60- 70-talen då var det mm. ju väldigt tydligt att det fanns i varje, liksom, vid varje tunnelbana så fanns en centrumanläggning där det både var kommersiell och och offentlig service och sen var det liksom mm. möjligtvis kanske också lite idrott och kultur. Och sen så var det liksom bostäder runt om och mm. ganska lite lokaler då i bostadskvarterna. Men hur, när ni bygger nytt idag, då, både från stadens och svenska mm. sida hur, hur tänker ni då?
1: Alltså man tänker ju vilka som rör sig i området, vilka som inte rör sig i området, vad, vad finns det för behov? Um, vilka verksamheter som skulle fungera, hur trnebana uppgångar ser ut. Alltså, mm. Det är lite de bitarna som. Mm.
2: Ja, vi måste, när vi kompletterar med till exempel nya bostäder så finns det ju ett behov av till exempel ökade eller flera förskoleplatser men också skolplatser. Så vi har ju alltid liksom väldigt tät kontakt med våra övriga olika förvaltningar um, mm. och bolag för att säga okay, nu planerar vi för så här många bostäder. Varför för övrig service behöver vi och vad kan vi också Vi kan ju inte bara planera, vi har ju ett väldigt högt bostadsmål mm. men vi kan ju inte bara se till bostadsmålet, vi måste ju också se till att den övriga servicen i samhället funkar. Sen så planerar vi ju, försöker vi alltid om det finns liksom rätt läge och rätt behov, planera för verksamhetslokaler för att det också ska kunna vara en, en blandning mm. eh, av det kan inte bara vara bostad, det måste ju också vara vara en blandning av olika typer av verksamheter. Men just där kan vi ju alltid bara planera för att det ska kunna bli verksamheter. Vi kan ju sedan aldrig styra över att det faktiskt blir en butik mm. som flyttar in.
0: Men så alltså kan... de här man tittar på miljonprogramsrådena så är ju då lägenheter oftast ända ner och sen till en liksom liten uteplats. Så det mm. är liksom ingen skillnad mellan bottenvåning och det som händer längre upp. Men när man planerar idag, när man liksom ritar nya lägenhetshus i Stockholm vad händer på bottenvåningarna?
2: Ja, ofta så jobbar vi ganska mycket med bottenvåningar som ska vara som man ska säga, trevliga och och ganska liksom genomsläppliga vad jag ska säga. Alltså, mm. ja, men lokaler där är, det där är läge, eh, mm. där det finns liksom behov, men också att jobba eh, med eh, bottenvåningar till exempel lite mer uppglasade bottenvåningar för lägga tvättstugan Precis. i bottenvåningen eller cykelförråden, men någonting som gör att ändå blir en kontakt mellan ute och inne, så att det inte blir bara en stängd bottenvåning eh, tänker, det är ju det är liksom en trygghetsaspekt och en trygghetsfråga, att gå mm. längs en gata och du har kontakt med någon som är mm. i ett hus, du känner dig mer Sedd, än om det skulle vara som liksom en stängd bottenvåning eller en sån halv, halv upphöjd bottenvåning parkeringsgarage under. Det är en mm. väldigt skillnad.
1: Eh, vi jobbar ju ganska eh, med den delen, ins, heter, stängda bottenvåningar. Vi bygger om, om dem till lokaler för att eh, skapa mer rörlighet och utifrån tryggheten eh, och eventuellt bygga dem till lokaler, lägenheter. Så mm. det är det vi jobbar eh, mycket med.
2: Jag tycker det är väldigt fascinerande att se att i Tensta så har till exempel många parkeringsgarage använts som butiker. Eh, vilket, det är kanske inte helt ändamålsenligt eh, alltid. Men jag tycker det är fint att se att det finns ju liksom ett behov av billiga lokaler. Mm. Problemet är ju när vi bygger nytt och bygger om att det blir en annan hyresbild eh, än liksom billigare, eller ska man säga, i det befintliga beståndet så ligger ju hyran lägre helt enkelt för att de har funnits i ganska många år. Men när vi bygger nytt så blir det en helt annan hyresbild. Och det är också svårt att då som enskild företagare och mindre företagare få det att gå runt rent ekonomiskt. Men vi ser att det finns ju liksom ganska många innovativa lösningar mm. där det saknas lokaler eller det finns behov av lokaler för, för verksamheter.
0: Vi ska lyssna på ytterligare röster, mm. Fort, fortfarande från Rinkeby.
3: Jag trivs jättebra.
1: Vad är det som är så bra med Rinkeby?
3: Jag vet, jag vet ens vart jag ska börja. Det, det är så jävla härligt här, helt otroligt. Alltså sammanhållningen i Rinkeby, att alla känner varandra, att alla hjälper varandra. Det, till exempel om jag ser någon, någon äldre bära på en matkasse så hjälper jag den. Eller, Nån av mina kompisar, om den ser min mamma bära eh, på tunga grejer så hjälper, alltså, man hjälper. Man hjälper varandra med olika grejer. Det, alltså, från det minsta till det största. Någon hamnar i brå. Alltså, allt, allt.
1: Ja, alltså, vi trivs jättebra här med det som alltså, man har börjat bli rädd att gå ut. Så där, alltså, när det har börjat bli lite mörkare och så. Och, alltså, det är mycket våld här. Tycker du att det är mer nu eller? Ja, alltså innan var det lite lugnt. Men ibland brukade det vara. Men nu har det blivit mer. Om ni fick ställa en fråga till dem som bestämmer över de husen som byggs här och hur Rinkeby kommer att se ut i framtiden. Vad skulle ni vilja fråga eller hälsa dem? Att försöka ge mer kärlek till alla som bor här. Ja. Hur, hur ger du kärlek? Om någon till exempel tittar på mig kanske jag ler eller om någon har tappat något, ge till den personen och sånt.
0: Först hörde vi Shamarke som pratade om en, en, en trygg stadsdel där man hjälper varandra och stöttar varandra och så här varandras kassar. Sen hörde vi, hörde vi Mohammed, 11 år då, som pratade om kärlek men som också menar att det fanns en del stökigheter och våld. Känner ni igen de här bilderna som de, som, som de ger?
2: Ja, eh, absolut. Jag vet ju, vi har haft många dialoger med, dels i, i Rinkeby eh, och i Husby. Och det är ju många som pratar så himla väl om sina områden, såklart. De är mm. ju väldigt fina områden och väldigt så här, ja, uppskattande om dem. Sen så har det ju också senaste tiden framförallt lyft en otrygghetsproblematik. Eh, att, och vi har ju våran stadens trygghetsmätning som visar på att otryggheten i den är uppdelad i stadsdelsområden, men Spångatensta och Rinkebygsta att den tillsammans, jag tror att det är Skärholmen mig, ligger liksom att den ligger högre än i liksom snittet av staden. Men jag tänker också att det är viktigt att poängtera att det är den upplevda otryggheten och inte den faktiska brottsstatistiken. För om vi pratar med, när jag har pratat med lokalpolisen eller närpolisen som jobbar i bland annat Rinkeby och i Husby och stadsdelen säkerhetsstrateg så säger de att det är den faktiska, den faktiska brottsstatistiken ligger betydligt mycket lägre. Det är, inte, det är inte alls i relation att den inte är speciellt mycket större än i övriga stan. Men det handlar ju mycket om vilken typ av... Um, det har ju varit en del skjutningar och liksom andra typer av mer kriminella verksamheter. Men det, det är ju också en helt annan typ av fråga. eller vad ska man säga Den är ju liksom, ganska extrem. Mm. Eh, och det handlar ju mycket om hur media sen, framförallt hur media vinklar eh, artiklar och inslag om områdena. Eh, och det förstärker ju också en känsla av otrygghet. Men jag tycker att det är jätteviktigt verkligen, verkligen poängtera att prata om att den upplevda otryggheten är ju också förstås ett, det är också ett problem att folk upplever sig otrygga. Men att också se till den faktiska brottsstatistiken som visar på att det är liksom inte så illa. Men
0: det känns ju som en genomgripande sändelse i samhället generellt ja. Att, ja. Alltså, att det här med ja. upplevd trygghet kanske ja. inte alltid korrelerar med, mm. med vad som verkligen vad man verkligen kan titta på i form av brottsstatistik och mm. eh,
1: När vi bygger om och vi bygger satsar vi ganska mycket på trygghet och säkerhet så att eh, jag tror att det har ju gett resultat. Mm. Och vi har inga, alltså senast tre år sedan, det var ju några karavaller i Husby. Mm. Så var jättemånga ställen som förstördes. Men inte en enda grej, alltså fönster från våra fastigheter. Mm. Det var ju fascinerande. Så att
2: det... Sen bygger ju eh, ja, men Tensta och Rinkeby mm. och Husby akala strukturer, framförallt mm. på... Eh, en struktur som såklart, ja, men som sagt är trafikseparerade så att bil bilisterna rör sig på en nivå gångcykeltraffikanter rör sig på en annan nivå eh, och, så det är ett gatorum där liksom, mm -hmm. ja, det blandas inte utan det rör sig på olika nivåer och mycket av bebyggelsen i Rinkeby och eh, Tensta Husby vänder liksom, vad ska man säga, vänder sig mot gårdarna vänder mm. sig liksom inåt och mm. inte, inte utåt <laughs> eh, mot, eh, ja, mot gångcykelvägarna Gat, eller gatorna eh, så att den här ögon på effekten som du får i andra delar som inte är byggda enligt den trafikseparerade strukturen då är liksom entréer och fönsterpartier ofta mot gatan och i gatan så finns det både bilar, gångtrafikanter och cyklister så det är ett annat liksom flöde av människor och en mm. annan liksom ögon på, alltså du, du, du ser och blir sedd av personer inne i huset den, den, den känslan får du inte eh, i i ja, inte Rinkeby och Husby och Akall utan det bygger på en annan struktur. Mm.
0: Men när ni tänker på de här frågorna då från Stadsbyggnadskontorets sida så det, det är ju en väldigt tydlig struktur då, som du säger med trafikseparering och, och hur bostäderna är organiserade. Men när ni liksom kompletterar och liksom bygger om områdena, hur liksom, sk, försöker ni jobba med den här strukturen eller försöker ni liksom hitta en struktur som bättre kan uppfylla de behoven som du pratar om som till exempel tydliga gatorum och Alltså att man fattar vad som är ut- och insida på en fastighet och sådär.
2: Mm, vi försöker komplettera- Alltså komplettera det som finns och det som funkar och det som uppskattas. För vi vet ju också att trafiksepareringen till mångt och mycket är väldigt uppskattad. För att du kan trafiksäkert röra dig eh, mellan områdena. Som till exempel i Husby så går Norgegatan som är liksom en nedsänkt bilgata går igenom Husby. Och då är det gångbroar över Norgegatan. Och de vet vi. Vi har tidigare haft ett förslag om att ta bort eh, en hel stycken av broarna. Mm. Och det blev inte uppskattat av medborgarna. Eller det blev en del protester. Så nu ser vi, jag ska försöka se till, att vad, vad är bra med trafiksepareringen? Jo, men det är att du kan göra det trafiksäkert. Men inom det här, den här strukturen, vad kan vi komplettera med för att det ska kunna bli ännu bättre? Så att nu, eh, framförallt de planerar vi jobbar med i Husby så kompletterar vi med trottoarer eh, och cykelvägar eh, där det behövs. För vi ser också att längs med gatorna eh, i. Husby, så är det upptrampade stigar alltså längs med bilvägarna så är det upptrampade stigar för det finns ju fortfarande ett behov att gå längs med gatorna för buss ligger där till exempel och ibland är det helt enkelt genare att gå längs med bilgatorna än att röra dig liksom upp via en ja. ramp eller en trappa upp till de, ja, de bilseparerade eller trafikseparerade gångbanorna så att istället se till så här men hur, hur funkar det eh, och vad kan vi då komplettera med för att det ska funka ännu bättre Mm. Och då kan vi ju möjliggöra för att du ska kunna röra dig på flera olika nivåer. Vilket också gör att du trafiksäkert kan röra dig även längs med gatorna. Men också ur ett liksom, trygghetsperspektiv så får du flera olika alternativ. Mm. Istället för att bara röra dig på den här gångvägen. Om du möter någon till exempel som du inte gärna vill möta. Eller känner sig att nu är det lite mm. mörkt och jag känner mig lite ensam. Jag vill inte gärna gå här. Då kan du välja att liksom, röra dig på en annan nivå. Då har du flera olika val. Precis. Mm.
0: Eh, Nuzhan, jag vet att ni på Svenska Bostäder jobbar med någonting som kallas för feministisk stadsplanering. Mm. Eh, kan du berätta lite vad det är för någonting?
1: När vi skulle 2014 bygga om Husby Centrum så tänkte vi, vi vi vill ju föra dialog. Så när vi började med de här dialogerna vi hade öppet hus och eh, bjöd in näringsidgarna om hur vi skulle bygga om Husby Centrum. De skulle komma och lämna sina synpunkter och även allmänheten. Då. Så i samband med det så det var några kvinnor från Hysby hörde sina röster och det här blev medialt uppmärksammat. Och att de kände sig kontrollerade och det fanns inga mötesplatser för kvinnor. Och det var inte kvinnors offentliga rum och de kände sig, det var obehagligt för de kvinnorna att vara på torget kan man säga. Och det här var det ett nytt sätt för svenska bostäder att tänka på, men vänta nu. Vi bygger ju fastigheter. Vi har, det är ju statistik och betong och allt annat. Men de här mjuka frågorna som vi pratar om, social hållbarhet, de är också viktiga. Vi kan inte bara bygga hus och tro att allting ska bli bra. Men vi måste ha de här mjuka, känslorna med oss när vi ska planera, göra planeringar och bygga om dem. Mm. Och då tänkte man, okej, okay, vad gör vi då? Det finns ju en otrygghet i centrum och kvinnorna upplever, det känns som att de behöver ju prata om det här. Då bjöd vi in kvinnorna till workshop- och fem workshop hade vi. Vi hade också mm, föreläsare från KTH och lite andra forskare som kom och föreläste dem. Och när vi hade de här workshopen då och pratade vi hade gåturar och då sa kvinnorna att de brukar undvika vissa områden och det känns otryggt dels av eh, kulturella, strukturella alltså fysiska strukturella hinder som hindrade kvinnor att vara offentliga rummen också. Att det fanns en äh, gatumaktordning i Husby torg, eller Husby centrum. Äh, och de pekade då vilka områden de äh, ofta ondväckte och gå. Och sen att rättslan från tunnelbanan och hem var ganska hög bland de här Även män då upplevde att de kände sig otrygga.
0: Men för mig när, när jag lyssnar på det här med, med kvinnors situation eller deras mm. känsla av att vara i det offentliga rummet så, mm. så är det som att eh, det, det går till en gräns där man liksom kan bygga bort saker och sen handlar det ju också om alltså, be, sociala eller liksom kulturella mönster. Som, eh, att, som, som gör att folk känner på ett visst sätt. Och det är, liksom, det är svårt att jobba med inom fysisk planering, tänker jag.
2: Ja, vi har ju ett uppdrag inom staden eller statsministernskontoret att jobba med jämställd statsplanering. Um, det står inskrivet i våra budget, mm. budgetmål och verksamhetsplan. Uh, och det är ju... Um, det, vi kan ju liksom jobba med det till en viss gräns eller till vissa faktorer, men framförallt handlar det om att ha en förståelse för eh, att män och kvinnor använder eh, våra offentliga rum på olika sätt. Alltså Precis. att deras vardag ser olika ut, att användningen av våra liksom, fysiska platser ser uh, väldigt olika ut. Och där har idrottsförvaltningen tagit fram väldigt mycket statistik ur hur eh, spontanidrottsplatserna eh, används till exempel. Och den är så här, väldigt tydlig att de används i större utsträckning av pojkar och män. Alltså fotbollsplanerna, tror jag var så här, eh, ja men jag kommer inte ihåg om det var 70% procent män och eh, pojkar och 30 kvinnor, men det var, ja, det var väldigt tydligt att liksom de framförallt idrottsplatserna används till stor, stor del av pojkar och men. Och då måste vi fundera över, så här, men vad, vad kan vi göra åt det här? Vi kan ju inte, om, vi, om vi bygger en stad som ger ett sånt fast ojämställt användande, vad, vad bidrar det till? för jämställdheten mm. i det långa loppet? Det är ju jättedåligt. Och då måste vi dels fundera över tillsammans med olika förvaltningar, eh, som är så här ett exempel av idrottsvaltningen. Vad planerar vi för att bygga för spontana idrottsplatser eller idrottsplatser i men vi också måste också fundera över så här, om det är en sån ojämställd användning av offentliga rummet. Hur kan vi då liksom underlätta för ett jämställt användande? Och i Husby nu så håller vi på att se över eh, torgytorna tillsammans med bland annat svenska bostäder. Mm. Eh, när vi planerar för nya bostäder i Husby så ser vi att här, men då kan vi också... Vad ska man säga, då har vi också en liksom chans att se över hela Husby och torgytorna och Edvard Grigången som är den liksom, mm. ja, trafikseparerade gången som löper längs med torgytorna. Uh, och eftersom vi har då haft Dialogen kring Men det pågår uh, också uh, dialoger ja, så att det, Absolut, mm. precis, men eftersom vi också vet att ja, Det är arbetet som har gjort med, fem, mm. med feministstadsplanering I Husby och att vi har förstått så här, men, De offentliga ytorna används liksom inte jämställt mm. uh, Så har vi då En liksom, dialog med fokusgrupper För att få in synpunkter Från personer som vi vet inte traditionellt sett det kommer i tals liksom, i dialogprocesser Så vi har en fokusgrupp med kvinnor Vi har en fokusgrupp med unga vuxna och med mm. barn För att också få in synpunkter från, –från de som vi vet inte är så liksom, resursstarka– –jämfört med andra. för att se, så här, men vad, vad kan vi komplettera med? Vad behövs? och Det är många i de här workshopgrupperna som har sagt– –att ja, men om vi skapar mer ut för barn mm. till exempel– så kommer det också fler kvinnor för att det är mer traditionellt så i husby att det är framförallt kvinnorna som hemma med barnen eller det har liksom huvudansvaret för barnen så om vi planerar platser för barn så kommer det kvinnor och då liksom alla då kommer alla vistas på torgen och en blandning är liksom det som alla säger, en blandning av aktiviteter Aktivitet. på torgytorna gör att det kommer fler människor och då liksom det skapar förutsättningar sen kan ju vi aldrig bestämma vilka som ska vistas på torgen eller tills hur hur stor del eller hur mycket plats Nej. de får ta. Det, det handlar ju om andra sociala strukturer och mönster. Mm. Um, men vi kan ju skapa förutsättningar Precis. för en blandning och för möten. Mm. Det är liksom det vi kan göra.
0: Just det. Mm. Uh, Men kan, kan, det vara helt, kan det vara mer handfasta grejer också? Så här? Att nu säger vi liksom att nu ska... På de här idrottsplatserna, ska, nu på tisdagarna är det tisdagen tjejernas kväll.
2: Det finns ju exempel på kommuner ja, runt om i Sverige som har liksom vänt på den här eh, maktordningen mm. ska säga, de såg över sina just tiderna, som, alltså tiderna som bokades för olika föreningar mm. eller olika lag och såg att eh, liksom killlagen eller liksom lagen, eh, manslagen mm. fick de bästa tiderna, de bästa slotterna och liksom mm. vände på det. Så här kan ju inte vara. Tjejerna och kvinnor prioriterades mm. som alltid bort. Så att de vände på liksom, den turordningen. Mm. Eh, och det är ju en sån som vi som stad det kanske inte ligger på, på oss två, men liksom på staden på idrottsförvaltningen och så att så här, se över, mm. vad kan vi göra för att liksom förbättra och underlätta för jämställdheten. Mm. Alltså man måste ju föra dialog med människor och
1: prata med dem så att mm. man ska ta reda på vad är det som saknas, vilka som mm. e vad är det som efterfrågas. Jag tror att det är viktigt att, att ha det. alltså vilka som rör sig, vilka som inte rör sig, vilka får plats och vilka som undviker. Alltså varför kvinnorna de, varför kvinnorna inte kommer till till får inte plats i offentliga Vad är det som skulle locka de här kvinnorna? Och det är bland annat som du nämnde Sofia barnaktiviteter, mm. barnen, lekplatser jag inte vetiga, men att Det är viktigt att de, de ska känna sig, alltså de här kvinnorna, att de ska gå till någonting mm. som lockar dem.
0: Vi ska börja råda av. Men jag tänkte, om det är inte alla kanske som visste så mycket ut i järvaområdet, om ni skulle ge era bästa tips från järva, vad får man inte missa om man åker till i järvaområdet?
1: Jag kan säga att gård... Är det en, en plats som jag rekommenderar? Det fältet där utanför. och Cannabis, inte minst. Mm. Ägebygård som mm. har jämt aktiviteter. Det händer mycket. Häromdagen en vän till mig från Hudinge och det enda till Ägebygård. Och han tyckte att det var fascinerande. Och det är det här att kunna röra sig mellan stadsdelarna och se de här vackra ställen och vara meddelaktig och heller äh, fältet inte minst äh, att den, äh, det är en M fält som bygger närmare knyttare. De här mm. två stadsdelarna till varandra. Så att man kan promenera här, över Gärvafältet,
2: komma till tjänsta eller Rinkeby. Mm. Ja, Gärvafrimål, det, det är ju jättestort. Jag tror att det är lika stort som hela Kungsholmen mm. om jag inte minns fel. Det är ett helt fantastiskt naturområde. Supervackert. Och mm. också varierad natur med öppna fält men också skogsungar. Mm. Um, sen så Tjänsta konsthall har Just också det. väldigt bra utställningar och en jättefin... och där lokalt driven konsthall, mm. om jag har pratat rätt jättebra um, sen är det också kul att se Rinkebystråket Äh, där staden eller familjebostäder äh, sammans med statsmedelskontoret har äh, planerat och byggt om Rinkebystråket som tidigare var som liksom, trafikseparerad gata och kompletterat med äh, verksamhetslokaler äh, längs med stråket. Så det är en helt annan typ mm. av gata nu. Det är jätte, ja, jättespännande. Rinkebytrassen är ju också med konstverk som liksom, bygger över terafältet från Rinkeby också jättefint. Mm. Det finns ju väldigt mycket att se och är du arkitekturhistorisk mm. intresserad så det är det ju mycket. jättemycket. Det är ju väldigt liksom, tydliga exempel på bebyggelsen under liksom, kodåren och hus är ju verkligen väldigt välbevarat mm. också väldigt här. Tydligt, och det är inte exempel. långt från
1: Stockholm Det är bara 20 minuter
0: Tack för bra mm. tips Hoppa på blå linjen i riktning Akalla eller Djurstad <laughs> Så kommer ni dit Och tack för att ni ville vara med mm. ja, men tack, själv. tack själv Ni har hört det åttonde avsnittet av podden Stockholm växer Jag heter Fritti Fritsson Och gäster i studion var Sofia Eriksson Och Nurchan Gultekin Reportrar på stan var Martin Ottosson och Åsa Jackson Och tidigare avsnitt av Stockholm växer Kan ni lyssna på i Acast-appen Eller någon annan poddspelare på återhörande.